0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal! Chegando aqui com o nosso Fortaleza Cast, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma boa atuação, empate fora de casa, um monte de assunto pra gente discutir. Meu amigo Tom Alexandrino, como é que tá, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tudo beleza? Tom, eu até falei agora há pouco, né? Mais uma boa atuação do time do Fortaleza, mas a vitória contra um gigante fora de casa não veio, assim como também não veio contra a equipe do São Paulo, não veio contra o Corinthians, não veio um resultado melhor contra o Flamengo, esse é você olhar um bom resultado contra o Grêmio fora de casa, mas o que que... Pesou para o Fortaleza não sair com o resultado de
0: vitória contra o Grêmio. Eu acho que as circunstâncias com que a partida se apresentou para o Fortaleza. Né? Eu acho que você ter um pênalti é, contrário diante de um adversário difícil. Onde, de novo, eu sempre gosto de repetir o que falou Rogério porque ele é muito contundente nisso. De novo, em um adversário que exige além do seu limite técnico, um adversário superior tecnicamente. E logo no primeiro minuto do segundo tempo... Você ter um pênalti, que, que nós já esclarecemos isso, valeu, Pedro? que nós já conversamos sobre isso, sim. e que não foi pênalti. Não foi. foi a, gente, a, a, gente,
1: a gente concorda que não foi, né?
0: Exatamente. E aí você sofre o gol. Tudo bem. Junta ali as peças, volta para sua forma original de atuação, para aí sim buscar o jogo novamente, da mesma forma como começou, para tentar buscar o ataque. Só que aí tem a expulsão. E aí essa circunstância de jogo foi o que atrapalhou o objetivo do Fortaleza dentro daquela regularidade que a gente cobra dos jogos que ele vem fazendo fora de casa, que ele vem evoluindo, que teve oportunidade contra Corinthians, contra Flamengo, estava tendo boas oportunidades contra Flamengo ou contra o Grêmio e aí de repente você tem um jogador a menos, sacrifica Todo o seu sistema de jogo. Você sacrifica centroavante, você sacrifica aumento de velocidade, você sacrifica primeiro passe, você abdica do jogo para segurar o resultado. Eu acho que isso foi fundamental para que o Fortaleza não saísse, talvez, talvez, com a tão sonhada vitória. Tivemos dois tempos, né?
1: Fortaleza venceu o primeiro tempo, o Grêmio venceu o segundo tempo. Fortaleza saiu da primeira etapa com um a zero com o gol do Oswaldo. Tava pagando bem, ó. Tava pagando bem, ah. é o oh, rapaz, quase deu, né? Mas, se a gente olhar só o primeiro tempo, é, é daquele jeito, porque o torcedor pode falar, Antero", mas o Fortaleza ficou muito atrás, né? O Grêmio teve muito mais posse de bola, o Fortaleza é um time que tem, gosta de ter a bola no pé, mas foi o Grêmio quem teve a posse de bola, o Fortaleza ficou muito atrás. Mas, é esse o jogo que tem que ser feito? Fortaleza fez o jogo correto no primeiro tempo, não só porque saiu de campo com 1x0,
0: o adversário ele é superior, né? o adversário ele é mais qualificado, não adianta você querer é, ter domínio de jogo, você querer ir de peito aberto para enfrentar um Grêmio, quando na verdade, por mais que haja continuidade de trabalho do Rogério, todo aquele funcionamento coletivo que a gente sempre defende, mas tecnicamente o Fortaleza é inferior ao Grêmio. Fortaleza tecnicamente é inferior ao Internacional. É inferior a Corinthians, é inferior a Flamengo. E aí quando você, nas suas peças individuais, você é inferior ao adversário, como é que você vai equilibrar isso? Na tática, no esquema, na estratégia. E essa maneira de jogar atrás para não deixar o adversário atacar e explorar os erros é super natural e vai acontecer e é uma forma que o Fortaleza encontrou cada vez mais com o Rogério Senni de ter competitividade numa Série A de Campeonato Brasileiro. Rouba pontos de um grande fora, faz o máximo seu papel dentro de casa, vencendo jogos importantes, pontuando na tabela, se mantendo ativo, vejo que hoje a briga do Fortaleza é por permanência, quem sabe uma sul-americana e é por isso que exige o Rogério as contratações para que, como a temporada é longa, os jogos, o calendário ele é menos espaçado para que Fortaleza tenha mais competitividade quem sabe alçar um voo ainda maior
1: a gente já tocou nesse assunto aqui da arbitragem, mas não tem como a gente fugir especificamente desse jogo, eu nem curto muito tocar nesse assunto e nem sou tão daqueles que, eu, eu não acredito por exemplo, lá tem um complô querem que os times nordestinos caiam parar, eu, eu, eu não acredito
0: Compartilho se, do mesmo pensamento. Eu não também. sei
1: se eu sou inocente, enfim, mas a gente vê muito disso, né, principalmente
0: nas redes sociais. Mas eu, eu não concordo com isso. Há 20 anos você falar isso, ok, a gente poderia considerar. Mas hoje. hoje, é, não, é, hoje... Eu acho
1: que hoje que. Não, o que eu vejo da arbitragem brasileira é que ela é fraca. A arbitragem brasileira é fraca. O pênalti, marcado com convicção, não é porque você teve um lance ah, de interpretação. Não, o árbitro estava bem colocado. Bem posicionado, olhando para o lance, ele convictamente ele vai lá e marca um pênalti. Que é um lance normal de jogo, não tem como você encostar o atleta sem encostar, encostar na mão dele. Então, assim,
0: nesse ponto, é, a arbitragem é ruim. É exatamente isso. A Eu arbitragem o, é ruim. O, o resumo é, é justamente isso. É tecnicamente abaixo. É uma arbitragem fraca. É uma arbitragem que, que tem decisões precipitadas dentro do jogo. O árbitro ele passa por todo o processo de formação. O árbitro está bem fisicamente, acompanha os lances. E o que assusta é isso. Se ele estivesse distante, ok. Mas ele estava próximo. É a convicção com que ele marcou o pênalti. Se fosse
1: um lance, Tom, de
0: bate-rebate
1: dentro da área, um que ele tivesse encoberto. Isso. Mas um lance que só os dois estavam ali disputando a bola, ele vai lá e marca o pênalti. E aí tem aquela outra questão que foi muito. Mal vendida, digamos assim, que ela foi vendida de forma errada, era de que o VAR iria resolver todos os problemas do futebol. E o VAR, ele está para auxiliar. A gente teve quase uma aula com o Salvio o Espínola, né? Que é da Central do Apito da Rede Globo. E ele explicou, bem didaticamente, que a ação do VAR, a atuação do VAR, ela está ela sendo utilizada de forma equivocada no Brasil. O VAR é para auxiliar, o VAR não é para sobressair a arbitragem, o árbitro de campo, porque senão o árbitro não vai precisar, como daqui a pouco não vai precisar do bandeirinha, né? E aí, mas aí é claro que todo mundo vai perguntar, mas por que que o VAR nos chamou para dizer que não foi pênalti? E assim a gente vai entrar nessa discussão e assim vai ficar essa discussão enquanto
0: que a gente não tiver uma melhor qualidade na arbitragem do futebol brasileiro. Exatamente isso. E imagina só esse cenário né? até para o torcedor entender. Se o árbitro de campo ele é fraco, o árbitro de campo também ele é VAR durante a série A do Campeonato Brasileiro. Então a fragilidade ela vai para os dois lados. Ele vai ser ruim no campo, o cara que é ruim no campo, não tem o nível que a Série A exige, ele vai ser ruim também no, no árbitro de vídeo. Ano passado, por exemplo, eu não sei como está sendo esse ano, é, durante a pausa para a Copa América, é, foram trabalhados árbitros de vídeo que apitavam Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Para quando retornasse, eles é, é, operassem o VAR. Não existe é um absurdo isso, então é, o conceito do Vai, inclusive conversando com o próprio Salve, eu imaginei que o VAR poderia interferir. Ô, oh, vem cá aqui, a gente tem uma imagem de que esse braço aí não é para é desloque, não é para empurrar, não é faltoso, não existe isso, é um auxílio, não é o dono, o árbitro continua sendo a autoridade maior. Então se ele marcou com convicção, de fato o Vai não é para chegar, oh, não foi pênalti.
1: É, se ele estava bem colocado, se não teve nenhuma dúvida, nenhum fato novo, de fato ele entendeu que aquela mão, né, foi na interpretação dele aquela mão foi pênalti. Com relação a, a mandar repetir a cobrança do pênalti, e aí é uma atuação do VAR que viu que alguém invadiu, além do jogador do Grêmio, teve uma invasão também de um atleta da equipe do Fortaleza, o jogador do Grêmio, no caso, do Luiz Fernando. Para a gente encaminhar o nosso final aqui, Tom Alexandrina, bom, bom resultado, não dá para a gente desprezar, foi um bom resultado, sim, do Fortaleza fora de casa, empata com a equipe do Grêmio, é, mas sem querer ser chato, tem algumas coisas que ele precisa ajustar, e eu vou tocar de novo nesse assunto no David, né? Ah, as coisas não, tão, não estão acontecendo com o David, né, Tom Alexandrino? Ele
0: tenta, mas o jogo não flui. Tem duas conversas que eu acho que o torcedor não está pronto para ter. Porque a Eita. gente brinca nas redes sociais, né? É. Ah, você, isso, isso, mas a gente não está pronto para essa conversa. É sobre a polêmica da semana, sobre o Rogério Ceni no eixo sul-sudeste. Uhum. Não é assunto aqui, claro. E o assunto, David. Eu, Tom, defendo o David como titular ainda. Por quê? Porque ele, antes de ser um atacante... Antes de ele ser um cara que vai no um contra um, antes de ele ser o cara responsável por levar as jogadas de ataque pro Fortaleza, isso, pensando a nível Rogério Senna, ele é um cara que recompõe. Então, o David ele faz essa recomposição como ninguém. Eu, tecnicamente falando, pelo atual cenário, ofensivamente, eu defenderia o Yuri César como titular. Mas aí, se a gente for acompanhar pelos dois aspectos, a prioridade qual é? Recomposição, saber defender, marcar, dar o bote, o Yuri César ainda não tem. Ele é um jogador, como a gente brinca, muito verdinho nesse aspecto. Mas ofensivamente, se fosse só para isso, na minha visão, o Yuri César seria titular. E aí tem outro detalhe também. O David é um jogador que segura a bola no ataque. Ele é um jogador que, se a bola chegar para ele, espanada pelos zagueiros, pelos volantes ou pelo goleiro, ela não... Não, não bate e volta, ele segura, ele, é um, ele tem essa proteção muito forte, então é, são por esses aspectos e por entrosamento cada vez mais fortes que busca o Rogério que o David permanece, só que David no um contra um, produzir jogadas ofensivas, aí infelizmente ele não está bem. Bom, o David, vamos ver se o David vai
1: estar em campo. O Fortaleza vai ter uma semana toda até a próxima partida que é contra o Internacional no sábado. E já é certo que não tem a presença do Gabriel Dias que foi expulso. Por hoje é só. Até porque durante toda essa semana a gente vai conversar bastante sobre o jogo, sobre a arbitragem, sobre as polêmicas e a gente tem que tocar mesmo nesse assunto. Tom, valeu, obrigado. Valeu, Antero. Grande abraço, hein? Valeu, pessoal. E a gente sempre reforça aqui. Até amanhã.